0: Was geht ab und herzlich willkommen bei Schlembecks Podcast und es ist heute Mittwoch, der 15. Mai 2019 und wir stehen einen Tag vor unserem großen Erkan und Stefan Live-Comeback auf der Bühne. Wir sind nämlich morgen in der Ratio Farm Arena in Ulm. Junge, 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 es wird krass. Wir haben schon so viel Text geschrieben. Äh, wir haben äh, alt und neu und es wird richtig lustig und richtig bunt und wir performen auch, ich schwöre, live auf der Bühne. Da freuen wir uns ganz besonders wieder. Bin mal gespannt. Ich hoffe, ich, äh, ich, hoffe, ich hole mal keinen ist oder sowas bei der Performance. Ähm ja, aber es wird, wird auf jeden Fall cool. Wir haben uns gedacht, wir haben da so ein gemeinsames textschreibe das heißt Writer Duet. Das ist mega cool. Du kannst du parallel gleichzeitig tippen. Und da haben wir halt dann quasi unsere Stoffsammlung angelegt und haben dann langsam ausformuliert. Und es sind seit drei Tagen, äh, treffen uns jeden Tag und proben vier bis fünf Stunden. Und es sind nur 20 Minuten. Wir sollten nur 20 Minuten machen. Und ähm, dann haben wir eine Textbasis gehabt von, ich glaube, 48 Seiten. Und du weißt, in so einem Programm, was so drehbuchartig ausformuliert ist, da ist ungefähr eine Seite, eine DIN A4-Seite ist ungefähr eine Minute. Und wir dachten uns, okay, 48 Minuten auf 20. Und muss muss runter natürlich runterkürzen, kill your darlings auch, ist klar. Ähm, ein paar Sachen rauslöschen, an denen man irgendwie hängt, wo man aber denkt, nee, komm, lass. Äh, wir brauchen auch den Flow manchmal. Und beim Proben merkt man ja auch, ähm, da haben wir zwar diese eine Idee eingebaut, aber da kommst du in dem Augenblick nicht drauf und dann irgendwann denkst du dir, wir hätten es gerne drin gehabt, aber wir nehmen es jetzt einfach raus weil an der anderen Stelle geht es dann flüssig weiter, ja und dann fliegt noch was raus und fliegt noch was raus und jetzt sind wir glaube ich auf ungefähr 30 Minuten Programm und wir sind da sowieso als Headliner gesetzt quasi so an, an, ans Ende des Abends und ähm, dann, werden wir, dann werden wir eine sehr schöne Performance hinlegen und ich glaube es wird sich keine beschweren, wenn wir 10 Minuten länger machen ja, wenn keiner lacht, dann sind es vielleicht 20 Minuten, weil wir uns durchhetzen. Schnell zur nächsten Pointe, vielleicht lacht dann jemand. <lacht> Oder wenn viele Leute lachen, wird es länger. Es ist immer so, man kann es nicht einschätzen. Man kann es man noch so oft im Wohnzimmer proben und hin und her laufen und den Text äh, sprechen und äh, irgendwelche Pausen für irgendwelche Lacher lassen. <lacht> Am Ende ähm, wird die wahre Bühnenzeit auf der Bühne gemessen, wenn das Publikum da ist. Ja, ich werde mich jetzt dann gleich wieder auf den Weg machen und nach München fahren. Und dann werde ich mit John weiter proben. Für unseren Auftritt, für unseren Erkan und Stefan Live-Auftritt morgen Abend in Ulm in der Ratio Farm Arena. Ah, das wird so geil. Thorsten Bär wird auch dabei sein, der ähm, RTL Comedy Grand Prix Gewinner. Nega Amiri wird den Abend moderieren und auch auftreten. Dann äh, wird Nicole Jäger da sein, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre. Heinrich Delcore wird da sein. Heinrich Delcore ist ein äh, absoluter äh, Stand-up-Comedy-Genie, ähm, der so im, 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 im südschwäbisch-badischen Raum, da, egal was man da sagt, wenn man sich da unten nicht auskennt, sagt man es, glaube ich, immer falsch, oder? Schwaben baden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da unten ist der und... Ähm, ist, hat da sehr viel für die Stand-up-Comedy gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe Heinrich Dalcore selbst noch nie kennengelernt. Offenbar gab es noch keine Überschneidungsmöglichkeit. Deswegen freue ich mich selber sehr, wenn der da sein wird. Ähm, genau, das wird es sein. Er kann Stefanik Kollierke, Heinrich Dalcore, Thorsten Bär, Moderation Nega Amiri und ähm, ja, genau, das ist es. In der Ratio Farm Arena in Ulm. Und äh, es geht los um 8 und ich schätze, dass wir so gegen, gegen halb 11 elf, elf fertig sind. Ähm, Tickets gibt es ab 34 Euro oder so bei Ulm-Tickets oder Südwestpresse, Pressehaus-Service-Center Neue mitte ulm oder bei Konzertbüro Augsburg. Ähm, aber ich glaube, es wird sowieso ganz schön voll in der Ratio Farm-Arena. Natürlich haben wir nicht die ganze Arena für uns, sondern ich glaube, so ein Bereich von 600, 700 oder sowas ist abgesperrt und ja. Was laber ich? Auf jeden Fall wird es cool und wir werden da unseren allerersten Erkran-Stefan-Auftritt haben. Jo, krass, krass, krass. Hey, wir laufen bei John in der Wohnung auf und ab und, äh, und proben unseren Text. Ja, gut. Ey, ich wollte mich auf jeden Fall noch bedanken bei allen Leuten, die zur comedy lounge barrierefrei gekommen sind. Bei allen Gehörlosen. Merkt ihr was? Flo, du Idiot, das ist ein Podcast, Podcast ist Audio, Audio. ich habe auch gar keine Audiodeskription hier bei meinem Podcast, das wäre ja auch lustig, ne? so Untertitel, ich habe übrigens, der Podcast ist jetzt übrigens auch auf YouTube, ich habe mir vorgenommen, alle aktuellen Episoden auch auf YouTube hochzuladen, weil es gibt doch erstaunlich viele Leute, die auf YouTube Podcasts äh, hören, ich habe da einfach nur so ein Standbild von mir drin, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein mit Video, aber ihr könnt jetzt auf YouTube auch Schlimmbergs Podcast abonnieren. Und das hören sich auch so um die 20, 30 Leute da an, was ich gar nicht so schlecht finde. Warum nicht, oder? Ähm, das heißt, man findet seine Hörer, man findet seine Fans und Friends everywhere. Also, genau. Und hey, auf Pinterest. Ja, Backrezepte, Back Bastelrezepte und schlimmbergs Podcast. Nee, aber ähm, ich finde es eigentlich ganz witzig, auch auf solchen Plattformen vertreten zu sein. Und es macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß, dann auch irgendwie markiert zu werden, weil man irgendein Thema angesprochen hat, was dazu passt. Genau, also ich bedanke mich bei allen Leuten, die nach Düsseldorf gekommen sind. Zur Comedy Lounge barrierefrei und es war ausverkauft. Das war so geil. Wir haben das Takelgarn-Theater ausverkauft. Es hat mega mäßig Spaß gemacht. Timur Torga und Tobi Cap haben abgerissen. Jamie Wetz war mega gut. Bastian Block hat zerstört. Ich war selber nur da, äh, quasi um Hallo zu sagen. Ich war voll nur da der, der, der guten Tag, äh, guten Abend, August. Grüß Gott, August, wie auch immer. Ähm, und am nächsten Tag war ich dann beim Boeing Comedy Club in Köln als Headliner gesetzt und habe dann am Tag darauf, am Freitag in Düsseldorf, mein Solo-Comedy-Programm gespielt. Genau. Und dann wurde leider in Porta Westfalica die Show am Samstag abgesagt. Ja, das war eine Mixed-Show, wo ich gebucht war und die haben mir dann äh, drei, vier Tage vorher gesagt, sorry, findet nicht statt und ähm, brauchst gar nicht erst kommen. Das heißt, ich hatte einen Tag mehr Zeit mit meiner Familie und einen Tag Zeit äh, mehr, mich für, ähm, für äh, die Comedy, den ja, Stefan Dings mit John vorzubereiten. Und es war ganz okay. Es wär, wäre natürlich Kohle gewesen. Und ich finde es immer ärgerlich, wenn man so drei, vier Tage vorher abgesagt bekommt. Weil man, man hätte ja auch sich woanders buchen lassen können. Ne? Das ist ja Geld, was dann futsch ist. Man sagt jemandem zu, man sagt dafür anderen Leuten ab, die anfragen und sagen, hey, hast du an dem Tag Zeit? sage ich, nein, da bin ich in Porta Westfalica. Ach, schade, ich hätte dich gebucht für eine Firmengala. Ähm und du sagst, naja, nein, sorry, schade, da hätte ich jetzt vielleicht mehr bekommen. aber Und dann sagt dann einfach die andere auch ab und du denkst dir, denkst, ja, scheiße, ne? Scheiße. Diese Absage ist dann nicht nur der entgangene Gewinn, sondern natürlich auch das, was du woanders hättest verdienen können, was du nicht angenommen hast wegen dieser Mixshow-Geschichte. Äh, ist immer ärgerlich und das, äh, so ist es aber. Es so, so ist das Leben, es ist eine Mischkalkulation. Genau. So, und das, und dann nächste Woche, ja krass, bevor wir uns wieder hören, ist ja schon wieder Comedy Lounge in Dachau. Da habe ich übrigens, ähm, und dann machen wir gleich weiter beim Podcast, Andy Sauerwein kommt zu mir. Andy Sauerwein ist eine, äh, auch eine Comedy-Lounge-Legende. Der macht seit Jahren die Comedy-Lounge in Würzburg und in Schweinfurt. Und als ich mit Stand-Up-Comedy angefangen habe, quasi nach Erkan und Stefan zum ersten Mal so als Solo-Comedian die Bühne betreten, bin ich bei Andy aufgetreten. Ähm, und deswegen, show some love, give some love back. Andy kommt zu mir. Er ist eigentlich Klavierkabarettist, aber er macht mittlerweile auch große Stand-Up-Anteile. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn meinen. Zuschauern in Dachau am kommenden Montag, äh, am 20. in der Kulturschranne präsentieren darf. Dazu kommt übrigens der wunderbare Michael Ulps aus, aus Köln und Kalle aus Berlin. Also es wird eine richtig bunte Mischung. Kalle ist Stand-Up-Comedian aus Berlin. Ich würde ihn als äh, sehr, sehr coolen, freshen, aber unheimlich fleißigen Newcomer bezeichnen. Und das wird also eine, eine gute Mischung zwischen einem stand up händen Klavierkabarettisten, einen Berliner, äh, ähm, einen Berliner Schnauze- Comedian und dem Michael Ulbz aus Köln, der, äh, auch lustig ist, aber auch ein bisschen poetisch. Also es wird für alle was dabei sein. Jo, okay. Gut, also das habe ich abgegeben. Wurde, ich wurde oft gefragt, in letzter Zeit auch, ähm, also eins, eins muss ich noch sagen, ich habe eine Videoanfrage bekommen für Erkon und Stefan, ähm, der so und so und die so und so heiraten, würdet ihr denen ein Video machen? Sowas machen wir natürlich selbstverständlich und es hat auch lange gedauert, bis wir es gemacht haben, äh, bis wir uns halt wieder getroffen hatten und dann gibt es natürlich auch immer so dieses Problem, ja, ich habe gerade keinen erkan und so weiter und, ähm, oder ich habe kein weißes Handtuch. Na okay, Handtuch kann man leicht auftreiben. Aber klar, wenn jemand ein Erkorn und Stefan äh, Hochzeitsvideo von uns haben möchte, alles Gute, Bla-Bla-Bla, ist mittlerweile ja, ja, diese Wünsche kommen immer öfter rein. Machen wir natürlich gerne Ehrenmänner. Ja, ähm, wir machen es auch Querformat. Wir sind so Oldschool. Wir machen keine Hochkantvideos. Stellt euch das mal vor. Wir machen keine hoch. Und dann müsst, wenn ihr es irgendwo reinschneidet und es dann irgendwo mit einem Beamer projiziert, müsst ihr diesen Beamer auch quasi quer. Querformat an die Wand werfen. Ihr könnt euren Beamer nicht seitlich stellen und dann das Video präsentieren. Weil ich verstehe es gar nicht. Wieso machen Leute hoch, hochkant wie ich? Weil ich check's einfach nicht. Werden wir irgendwann so, so mutieren, dass unsere Augen übereinander stehen und dass die Kinos auch hochkant? Aber bei... Ich mache es mittlerweile, ich muss zugeben, bei Instagram-Stories und so mache ich es mittlerweile auch, dass ich hochkant filme. Aber eigentlich ist es eine Sauerei, oder? Jedenfalls, wenn ihr solche Videos haben wollt, gerne. Schreibt uns einfach auf unsere RK und Stefan Instagram oder auf unsere Account und Stefan Facebook-Seite. Wir kümmern uns drum. es kann halt nur nicht sofort passieren. Aber für sowas sind wir generell offen. Ja, dann wurde ich noch gefragt, ob wir nicht viele, früher viele Groupies hatten. Ja... Äh, aber es waren nicht so die geilsten Weiber, muss ich schon dazu sagen. <lacht> Weil wer findet schon zwei so Loser cool, oder? Ich meine, er und Stefan, wir haben ja Loser gespielt. Ich meine, wer steht auf die? Ich meine, wir hatten eine. Wir hatten eine, die war, die ist uns irgendwann auf. Äh, die war, die war, glaube ich, sogar, die war viel zu klein, um um diese Uhrzeit überhaupt noch vor irgendeinem Auftrittsort rumzulungern. Äh, weiß nicht, was da los war. Ähm, das war so eine kleine, bisschen pummelige, pickelige. Und ähm, mein Gott, in ich glaube, in, in diesem Alter ist man sowieso von der Pubertät geplagt und von seinen Gefühlen verwirrt. Und die fand halt mich, halt die fand Stefan super geil und so. Und ich halt so, schieß. <lacht> das war schon sehr cringeworthy. Ähm, aber es hat natürlich gar nicht gepasst. Ich war ja schon knapp, ich war schon 30. Digga, ich war ja schon, schon geheiratet, ja, der Stefan war ja schon quasi privat unter Dach und Fach und hat dann kann er mit dem 13-jährigen Groupie natürlich ein bisschen weniger anfangen, aber du versuchst halt nett zu sein und die hat dann eines Tages herausgefunden, wo der John studiert Moment, Moment, Moment. Nicht, dass ich jetzt hier was zeitlich durcheinander bringe. Nee, ich war noch nicht verheiratet. Genau, ich war, ich war noch, ich glaube, ich war so 27 oder so, 28. Und John hat seine, seine, ähm, sein Diplom gemacht. Für, äh, Er hat er ja Architektur studiert. Der ist halt Diplomingenieur. Und er hat seine Diplomarbeit gemacht an der äh, TU München. Und sein Raum, wo er wo er äh, quasi untergebracht war von der TU, war genau gegenüber auf der anderen Straßenseite von da, wo sie gewohnt hat, wo sie ihr Kinderzimmer hatte. Und es hat sie rausgefunden, weil er ist da reinspaziert morgens. Ne? Und sie dachte sich, hey, das ist doch das ist der Typ, das ist doch der Erkan. Das kann doch nicht sein. Wieso geht denn der da rein? Und dann hat sie festgestellt, dass er da eben seine Diplomarbeit macht. Und dann hat den Erkan-Stefan-Poster in ihr Zimmer ähm, äh, geklebt mit der Bildseite nach außen, sodass er das von drüben sieht und es war genau da, sein Arbeitsplatz. Leute, wie beschissen ist das denn, oder? Und, und irgendwann hat er halt, hat sie ihn, glaube ich, verfolgt, mit einem Einrad. Die ist Einrad gefahren und hat versucht, ihn nach Hause zu verfolgen, so nachdem er da seine Diplom, also nachdem, von der Uni nach, nach Hause weg und die ist ihm hinterhergefahren auf dem Einrad. Es ist alles so völlig weird und skurril und er hat sie dann irgendwann, glaube ich, äh, gestellt und hat sich umgedreht und hat gesagt, hör mal auf, ja. <lacht> hör auf, mich zu verfolgen. Ich will nichts von dir. Der Stefan will nichts von dir. Es nervt. Ich will ein freies Leben haben. Ich will nicht auf jedem, ich will nicht gestalkt werden. Und überhaupt, äh, äh, ich bin Mitte 20, wir sind Mitte 20, du bist 13, ja. Lass gut sein. Und dann hat sie die Hälfte von dem Poster, wo er drauf war, dann weggerissen. Und ihr kleiner Bruder hat dann sogar äh, äh ein Kanonenschlagböller oder sowas, hat er dann in den Briefkasten von der Uni reingeschmissen. Äh, die haben dann so einen, an, klein, ja, so einen kleinen Anschlag verübt. Und apropos Anschlag, Jahre später kam dann mal Post von mir, ich, äh, bei mir habe ich eine E-Mail bekommen, wo sie gesagt hat, äh, sie ist jetzt, natürlich, das waren komische Jahre und so, und ähm, tut, sie, es tut ihr auch ein bisschen leid, und es war halt komisch, und ist ihr schon bewusst, dass es wohl ein bisschen nervig war, und sie ist, hat jetzt übrigens auch einen, einen Ehemann und ist in guten Händen und glücklich und hat mir ein Foto geschickt von sich mit ihm. <lacht> sie war voll verschleiert. Sie ist konvertiert zum Islam und hat halt voll Kopftuche aufgehabt und so. dachte mir, hey, okay. Nichts gegen den Islam, ja. Aber ich, ist mir auch scheißegal, was ihr auf dem Kopf habt, solange niemand anders wehtut. Ähm, solange ihr alle anderen in Frieden leben lasst, ist mir alles, ist alles okay, ja. Ähm. Aber offenbar wollte sie halt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht steht sie einfach drauf, äh, sich bei jemand anders unterzuordnen. Wer weiß, ne? Aber ich meine, diese Kopftuchentscheidung, das ist schon heftig, oder? Äh, das muss man schon wollen. Also an der Stelle Hut ab, Respekt ähm, von der Einradfahrerin und, und Kanonenschlagattentäterin zur, ähm, ja, ähm, äh, Flo, du redest dich hier gerade um Kopf und Kragen. Wahrscheinlich stehen sie irgendwann neben mir mit so einem Krummsäbel. Wir haben seinen Kopf. Ähm, okay. Gut. So, das war, das war die nette, die nette, die nette Story zu unserem einzigen Groupie damals. Ja, wahrscheinlich hätten wir schon mehr haben können und mehr machen können, wenn wir das ein bisschen, wenn wir das ein bisschen äh, mehr forciert hätten. Aber wie gesagt, wir waren ja in festen Händen. Wir hatten alle Beziehungen. Wir waren in langen, langen Beziehungen und, äh, und unsere Fans waren jünger und... Die Figuren, die wir gespielt haben, waren wahrscheinlich auch nicht so. Gerade jetzt die, die die Frauen angezogen hätten, die wir gerne gehabt hätten. Falls wir nicht, also ihr wisst ja, was wir, was wir machen. Ihr wisst ja, ne? Ich meine, verheiratet bin ich zu Hause, auf Tour bin ich auf Tour. Nein, stimmt natürlich nicht. So, Ehrenmann. Gut, 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 gut. Ich muss mich jetzt gleich wieder aus dem Weg machen. Wisst ihr, ich hab, wir haben draußen, wir haben, wir haben bei uns am Ort, haben wir so eine kleine Tankstelle, und da bringe ich ja mein ganzes Geld hin. Ne? Da ist so ein Tankautomat, da kannst du Bargeld reinschieben. Du kannst aber auch mit, mit Karte zahlen. Ich wohne auf dem, auf dem Dorf. Und der Tankautomat, das ist so das Ding. Ne? Da verbringst du ne? da verbringst du dein Geld hin, da verbringst du deine Zeit. Da kommt ein Sprit her. Und die haben den jetzt ausgewechselt. Und der ist jetzt so langsam. Der ist so krass langsam. Das war, früher war das so geil. Du bist EC-Karte reingesteckt, ja, dann hast du deine PIN eingegeben, hat das Ding dein Guthaben überprüft. Okay, war, war genügend auf dem Konto, um den Tank einmal voll zu machen. Ich glaube, die haben immer so geschaut, ob 80 Euro drauf sind. Äh, dann hast du getankt und dann hat er halt gesagt, okay, das dann haben sie halt nur so, und so, viel, so viel abgebucht, wie du gebraucht hast. Und es ging so, wit, wüt, wit, wit, wüt, wit, wit, Kam der Beleg raus, passt. Und jetzt ist ein neuer Automat da. Ey, bis der die Karte überhaupt erkannt hat, wird der Benzinpreis schon einmal erhöht. Ja. Und dann bist du dann, bist dann, dann sagst, okay, jetzt kannst du tanken, jetzt ist, jetzt ist die Pin durch, jetzt kannst du tanken und dann, ich brauche nochmal einen Beleg. Wenn du dann noch einen Beleg brauchst, dauert es nochmal so lange. Das ist so echt. Ich glaube, bis du fertig bist mit tanken, hat sich der Benzinpreis zweimal erhöht. Das ist Wahnsinn. Es ist so, es ist so, der ist so grausam, langsam. Ich überlege mir mittlerweile, ob ich, ob ich vielleicht so sogar woanders tanken soll oder so. Es ist so. Naja, also, wenn die Leute das hören, wenn die Leute von dem Tankautomaten bei uns am Ort das hören, und ihr wisst ja, wo, äh, ihr habt ihn ja vor kurzem erst ausgewechselt, geht gar nicht. So, aber meistens, ich versuche ja eh mehr. Wenn ich, wenn ich in der Stadt wohnen würde, dann würde ich mein Auto abgeben. Ich sag's euch. Ich sag's euch, ich stehe so auf diesen Wechsel von, den Wandel von der besitzenden Gesellschaft zu einer leihenden Gesellschaft, zu einer Flatrate Gesellschaft. Ich beneide so meine Kollegen, die kein Auto haben, die einfach nur so ein Car-to-go haben oder so ein, wer ist das andere? Ja, diese Carsharing-Angebote, ich finde es einfach so geil. Kein Auto mehr haben müssen. Aber hey, ich wohne hier auf dem Dorf. Ich wohne auf dem Dorf. Ich brauche ein Auto, um zum Edeka zu fahren. Ich brauche ein Auto, um zum Bahnhof zu fahren. Nein, ich brauche ein Auto, um die Kinder in die Schule zu bringen, falls sie den Bus verpassen. Ich brauche ein Auto, um zum Arzt zu fahren, um zur Apotheke zu fahren. Eigentlich bräuchten wir zwei Autos. Ich habe auch noch einen alten Benz, Baujahr 1980, mein W123 230e, der ist im Augenblick gerade beim Reparieren, beim Fahrzeug Friedmann, ja auch Friedmann, äh, fetten Respekt an der Stelle, Fahrzeug Friedmann in Geisenfeld, richtig cooler cooler Reparaturbetrieb äh, für Oldtimer und Youngtimer, da steht meine Karte. der macht übrigens auch neue Autos, aber da weißt du oft, da stehen so viele geile Oldtimer draußen, so ein geiler Mustang von 1967 steht da. Ähm, richtig coole Kanon ich glaube, der hat einen alten einen alten Bentley hat er jetzt hergerichtet, es ist cool und ähm, genau, da, da ist im Augenblick mein W123er und den bekomme ich die Woche wieder, jawohl, da war ähm, die Ka die, die, äh, Kardanwelle? die Kardanwelle war im Arsch, das äh, Kardanwellenlager war komplett ausgeschlagen, er hat gemeint, sowas hat er noch nie gesehen und ich war schon so oft bei irgendwelchen Betrieben und habe gesagt, hey Leute, wenn ich vom Gas gehe, und den Gang drin lasse und das Auto so quasi so ähm, rollen lasse und die Motorbremse quasi, dann ist der mega laut. Der schiebt an und es macht, macht ein lautes Geräusch und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas mit der Welle, irgendwas und die haben überall gesagt, nö, sind es vielleicht die Seitenlenker, keine Ahnung, ist es die Hinterachse? Nein, es war die fucking Karanwelle. Geht zum Fahrzeug Fahrzeugfriedmann, der kennt sich aus und die tauscht er mir jetzt aus und es ist halt krass. Bei so älteren Autos musst du mittlerweile da musst du das Zeug halt auf Ebay kaufen. Ne? Du kannst es wahrscheinlich auch bei, bei Mercedes-Benz Originalteile dir äh, besorgen. Du zahlst halt an 4000 Euro und das ist die Karte nicht mehr wert. Und ähm, hat er irgendwie für 250 Euro oder so hat er halt so Kardanwellenlager besorgt und die baut er jetzt ein. Und naja, freue ich mich. Dann hat das Radio endlich angeschlossen. Moment, kurz einen Schluck trinken. Ah, hat das Autoradio angeschlossen. Die Batterie war, war kacke. Nach ein paar Jahren. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, so eine Batterie, die hält halt, ne? Aber so nach drei, vier Jahren ist offenbar das Lebensalter von einer Autobatterie auch erschöpft, vor allem wenn man das Ding nicht oft fährt und manchmal auch leer werden lässt. Und genau. Und ja, dann ist die Karre wieder fit für den Sommer. Jawoll. Aber trotzdem, ich sitze im Zug. Irgendwann. Ich bin vor kurzem ich bin mit meiner Frau nach Düsseldorf gefahren. Ne? Das war auch schön, so als Ehepaar. Da saß mir so da, gerade dass wir nicht Brotzeit dabei hatten. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ich saß im Zug und neben mir hat so eine Frau, die hat mich fast an meine eigene Mutter erinnert, die hat so, die hat sich auf diese Zugreise so vorbereitet. ist so: Ich fahre einmal im Jahr mit dem Zug. Oh, da muss ich aber mehr was zu essen mitnehmen. Die hatte eine Tischdecke dafür, einen Zugklapptisch. Die hat sich da hingesetzt, sie hat einen kleinen Hund dabei gehabt, den hat sie unter, unter die Füße reingeklemmt. Dann ihre Tochter war da, die war mega genervt von ihrer Mutter. Und dann hat sie bestimmt 20 Minuten lang rumgeräumt, bis sie endlich alles beisammen hatte. Bis sie hier ihre Brotzeitbox ausgepackt hatte, das Brot, den Käse, die hart gekochten Eier, die Tischdecke über, die, über den Oberschenkel, die Serviette, Salz- und Pfefferstreuer. Dann hat die, hat die drei, viermal ist sie nochmal aufgestanden, um ihre Tasche von oben nochmal runterzuholen, weil sie irgendwas vergessen hatte. Das ganze Abteil hat nur gewartet, bis die endlich fertig war mit Räumen. Und dann packt die halt, dann packt die auf einmal hartgekochte Eier aus. Und ein Käse, von dem sie mit ihrem Taschenmesser abgeschnitten hat. Weißt du, so Rucksackleute, die beim Räumen noch den Rucksack anhaben und dann, und dann während du da sitzt, sich tausendmal Schnell umdrehen und dir den Rucksack in deinen Sitzbereich reinschwingen, wo du immer ausweichen musst. Ich hasse solche Leute. Ich hasse übrigens auch Frauen, die ständig mit ihrem Pferdeschwanz peitschen oder mit ihren langen Haaren, die einmal ihre Haare. Und ich denke mir wirklich, Weiber, wisst ihr das? dass eure Haare durch die Gegend fliegen, wenn ihr ständig euren Kopf so von links nach rechts zuckt, um irgendwie die Haare locker zu machen, dass die anderen Leute ins Gesicht bekommen in der S-Bahn. Wisst ihr das? Macht ihr das mit Absicht? Ich bin, ich bin mir sicher, manche Frauen machen das mit Absicht, um damit anderen Frauen ihre Haare in die Fresse zu hauen. Oder? Diese subtile äh, Frauenkonkurrenz scheiße. Ich glaube, ihr wisst es. Wissen auch die Rucksackträger das? Dass die anderen ihren Rucksack draufhauen. Jedenfalls, die Olle, ihr, die hat, die hat so einen Stress gemacht, bis sie endlich da saß und dann von ihrem Käse mit ihrem scheiß Taschenmesser abgeschnitten hat und ihre Eier geschält hat. Und dann irgendwann, ich glaube, die hatte fünf Minuten Ruhe maximal. Weil dann hieß es schon, sie ist gleich angekommen in Kassel-Wilhelmshöhe. Und dann musste sie schon wieder im größten Stress, musste wieder alles einpacken. Ey, ich dachte mir, setz dich einfach hin und genieß die Fahrt. Du hast, ich glaube... Eine Stunde Fahrt, setzt sie einfach hin und guckt zum Fenster raus. Oder? Und dann gibt es auch so die anderen Pärchen, weißt du, so dieses, diese, diese, diese wo er ihr ständig vorliest, was er jetzt gerade schreibt. Der, die Leute, die, die ihr Sudoku nicht still machen können, die ständig sagen: Ach Moment, die fünf hatte ich hier schon. Der hat so ein Typ, so ein Mann, der hat seiner Frau ständig erklärt, wo sie jetzt gerade sind. Ach, guck mal, wir sind hier im Wagen 23. Wenn mein Communicator stimmt, er hat er seine App dabei gehabt, ne? Dann ist Wagen 24, ist, guck mal, hier so vorne bei, an der Zugspitze. Das heißt, nein, dann, dann ist es 22, dann muss 24 in der anderen Richtung sein. Und sie wollte einfach nur ihre Ruhe. Sie wollte einfach nur, weißt du? Sie wollte einfach, nur, sie dachte sich einfach nur. Halt deine Fresse. Und er guckt auf, sein, auf, sein, auf seine App und sagt, Ich sehe gerade in diesem Zug kann man, nur eine, kann man Fahrräder nur begrenzt mitnehmen. So, ja, Mann, du bist im ICE, du kannst dir keine Fahrräder mitnehmen. Du hast nicht mal Fahrräder dabei, aber er muss sie einfach erzählen. Ne? Er muss sie einfach erzählen. Und gegenüber von uns, meine Frauen, ich saßen so da. Da saß einer, der hatte so äh, Kopfhörer auf. Und schlief da so vor sich hin. <lacht> und meine Frau sagte so, hey, schau mal, was der für coole Kopfhörer hat. Ähm, frag ihn mal, was das für Kopfhörer sind. Und ich so, nee, ich frag den jetzt nicht. Ich glaube, der schläft. Und da habe ich versucht, so quasi mit dem Handy so <lacht> mein Handy auf ihn zu richten und so rein zu zoomen, um quasi in der Vergrößerung zu sehen, was das für Kopfhörer sind. Hey, stell dir vor, der, der wacht auf und sieht, dass du ihn gerade voll fotografierst. Und er so, sag, sag mal, fotografieren Sie mich gerade? Und ich so, äh, ja und nein. <lacht> und was macht meine Frau? Was macht die? Geht einfach rüber, tippt ihn an und sagt, Entschuldigung, ähm, Ihre Kopfhörer sind total cool. Was sind das für welche? Und er so: Ah ja, das sind die so und so. Ähm, ich weiß gar nicht mal, was es für welche waren. Ich habe sie sogar bestellt. Die müssten jetzt demnächst mit der Post kommen. Was waren das für Kopfhörer, die wir bestellt haben? Was waren, also die waren auf jeden Fall ziemlich cool. Das waren so welche, das waren so eine Art Ohrhörer. Die kann man so, äh, die waren hinten mit einem Kabel verbunden, dass sie nicht auseinanderfallen. Aber es waren trotzdem Bluetooth-Kopfhörer. Ich gucke hier mal, ich habe es doch bestellt hier. Kopfhörer, hab's doch bei Amazon bestellt. Hab's doch bei Amazon bestellt. Auf jeden Fall waren die, waren die ziemlich lässig und da hieß es zuerst Lieferzeit. Dauert ewig. Ähm, Computer. JBL. JBL Endurance Sprint. In Rot. Genau. Die habe ich bestellt. Ah ja, und dann habe ich auch Devolos bestellt. Boy, habt ihr auch dieses Problem, dass ihr einfach... Äh, Betondecken habt und das Internet nicht durchgeht äh, und wir haben, so ein wir haben so ein scheiß Internet zu Hause, wir haben so ja okay, das ist natürlich der Nachteil, wenn du auf dem Land lebst, unsere äh, Nachbarn, eine Straße weiter, mega starkes Internet, unsere Straße, wir müssen so mit, mit LTE, wir haben so einen Hybrid-Router, wir müssen so daz dazu füttern mit, mit LTE zu unserer stand äh, Festnetzleitung und da hatten wir jetzt jemanden da und mein Sohn hat ihm erklärt, was er für einen schlechten Ping hat beim Fortnite-Spielen und der hat gesagt, ja, ihr müsst auch wirklich mal eure, eure Devolos hier updaten. Und dann habe ich jetzt neue Devolos bestellt, um da ein bisschen mehr Internet durch die Hütte zu kriegen. Und ähm, ja, ohne Scheiß sich da auskennen. Ich habe jetzt so ein, ich habe, vielleicht kennt sich jemand von euch aus. Vielleicht kennt sich jemand von euch aus. Ich habe einen, ich habe einen ähm, Router, Telekom LTE äh, Speedport, Speedport Hybrid heißt der, genau. Daran, daran hängt, und diese, diese scheiß Speedport-Dinger, ich glaube, ich muss brauche irgendwann eine Fritzbox. Daran hängt ein Airport-Extreme äh, von Apple. So ein Tower, ja. Ähm, den haben wir nochmal verlängert. Da haben wir so einen alten Airport-Express. Der ist oben bei meiner Tochter im Zimmer. Den hat sich selbst eingerichtet. Aber wir haben auch äh, so ein Devolo-Teil. So ein Devolo 1200 Plus WiFi, der quasi den airport extreme dass das WLAN klont. Ja, genau, richtig, so ist es. Genau, wir haben das WLAN geklont. Gleichzeitig haben wir dann aber noch so normale äh, DLAN äh, 1200er Devolos, die quasi nur über die Steckdose ähm, das LAN irgendwohin verlängern. Und an dem habe ich jetzt meine alten TP-Link äh, LAN-Extender dranhängen. Und da habe ich noch einen TP-Link WLAN-Extender. Äh, mit dem würde ich auch gerne das WLAN klonen. Genau. Und ich kriege den nicht so resettet und neu eingerichtet, dass der das WLAN von unserem Apple Airport Express klont. Genau, so ist es richtig. Weil ähm, der Airport Express hat keine WPS-Taste. Der hat einfach keine Taste. Ich weiß nicht, äh, und vor allem das Blöde ist, welche muss ich zuerst drücken und wie lange muss ich welche Taste drücken. Und ähm, ja, ich verzweifle dran. Ich verzweifle daran. Ja. Und ihr denkt euch jetzt, Flo, halt endlich die Fresse. Du langweist mich. Ich dachte, das ist ein Comedy Podcast. Ja, es ist auch ein Comedy Podcast. Ich erzähle euch lustige Geschichten. Ich erzähle euch auch, wie Comedy funktioniert. Und ich erzähle euch auch, was äh, mir privat passiert. Und vielleicht. Und manchmal, manchmal suche ich auch auf den Grashalm. Wer kann mir helfen, Leute? Wer kann mir helfen? Ja. Ja, gut. Das große Thema, glaube ich, letzte Woche war noch Game of Thrones und so weiter. Leute, ich muss sagen, da habe ich noch nie geguckt. Ich bin jemand, der sich andere Serien reinbinscht. Ich glaube, Inzest und Drachen äh, ist nicht so mein Thema. Ähm, es ist auch jetzt nicht so die Serie, die ich irgendwann mal von vorne gucke, weil ich den Anschluss verpasst habe. Das habe ich bei Walking Dead gemacht. Das werde ich auch mal machen bei Sopranos. Ich bin jemand von den Leuten, der noch nie Sopranos geguckt hat. Das habe ich mir vorgenommen, das muss ich eines Tages auch von vorne gucken und ich hoffe, wenn ich endlich soweit bin, dass man dann auch noch Sopranos gucken kann und dass es nicht so komplett veraltet ist. Kann sowas alt werden, Sopranos? Manche Sachen altern ja hart, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass man zum Beispiel ähm, solche Filme wie, wie ähm, Total Recall oder Terminator heutzutage nicht mehr gucken kann. Back to the Future hingegen immer noch geil. Äh, keine Ahnung, wird Sopranos den Test of Time überstehen? Ich weiß es nicht. Äh, Better Call Saul tut es auf jeden Fall. Alles, was so ein bisschen in der, in der Vergangenheit spielt, glaube ich, funktioniert super. Alles, was so ein bisschen historisch ist, oder? Auch Breaking Bad, glaube ich, wird ewig geil sein. Äh, genau, ich freue mich also immer über TV-Tipps, über... TV -Tipps, über über Tipps für, für Serien auf Netflix oder Amazon Prime und genau und jetzt gehe ich erstmal jetzt schaue ich dass ich meinen Zug erwische dass ich nach München fahre zu John wir haben dann später auch ein, ein Gespräch weil wir in der, in, der, in, der, in der Talkshow sind genau wir haben um 12 Uhr haben wir ein Vorgespräch die wollen mit uns quatschen werdet ihr als John und Flora sprechen oder bekommen wir nur Erker und Stefan vorgesetzt da haben wir quasi ein Vorgespräch mit dem Redakteur und ähm, danach proben wir noch und heute Abend, was ist dann heute Abend noch? Heute Abend, was ist Mittwochabend? Nix, nix und übermorgen ist dann die Show in in, in Ulm krass Leute, ich sag's euch, hey krass, 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 unser Erkan und Stefan auftritt unser erster Erkan und Stefan auftritt seit 2007 zwölf Jahre nichts passiert was ist in der Zeit passiert? Wir sagen, Stefan hat sich damals den Oberlippenbart aus Versehen rasiert und es hat zwölf Jahre Zeit gebraucht, bis er nachgewachsen ist. <lacht> Na gut. Ah, okay. Ähm, Liegestütze. Ich habe Oberarm gemacht in der Zeit. Und ähm, ja. Wird auf jeden Fall lustig. Und dann nächsten Mittwoch bin ich in Köln. Der liebe Timur Turga hat mich gebucht für seine Show Wahnsinnig Komisch. Und zwar in Köln-Wahn. Genau. Kommt dahin. Wahnsinnig komisch. In Köln waren, ich google mal ganz kurz, wo das sein wird, wahnsinnig komisch, komisch, Köln, Timur. Timur ist ja ein äh, blinder Comedian, der äh, bei mir bei der Comedy und Spariere freigespielt hat und ist, äh, der ist so gut geworden, der Typ ist so Wahnsinn. Das Geile ist wirklich, Timur kann die Sets von anderen Comedians spielen, weil er einfach so ein Brain ist, weil er aufgrund seiner Blindheit... Sich so viel merken muss. Da muss ich ja alle Wege merken. Da muss ich ja die, das Layout, den, den Grundriss von so vielen Räumen und Theatern merken können. Und das trainiert offenbar sein Gehirn so, dass er bei den Sets, die andere Comedians spielen, mitsprechen kann. Also, ich sage euch als Beispiel: äh, Der Jamie Witzbicki hat äh, mit dem Gebärdendolmetscher sein Set durchgesprochen, hat gesagt: Ja, da werde ich das sagen, da werde ich das sagen. Und dann, da meinte Jamie: ja, jetzt komme ich gar nicht drauf, was der nächste Satz ist, weil. Ähm, auf der Bühne ist es ja im Fluss, aber so in, dies, in dieser Situation, dass ich jemand anderen die Sätze beschreibe, so ganz sachlich, äh, stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, Schlauch und dann sagt Timur, der, auf der, der daneben saß, sagt einfach eins zu eins, hundertprozentig auf den Punkt, genau den nächsten Satz und den übernächsten und den überübernächsten. Und wir waren alle so baff. Und er hat offenbar auch bei der Jubiläum, beim Jubiläum von 200 Folgen Boing comedy in Köln da haben auch Timur Turga und Jan Preuß haben quasi Sets getauscht. Und da hat Timur das Set von Jan Preuß gespielt und Jan Preuß das Set von Timur. Und äh, Timur muss so geil gewesen sein. Der muss das Set von Jan Preuß besser gespielt haben als Jan. <lacht> ja, wer weiß. Ist oft so, wenn man irgendwas schon ganz lange gespielt hat, dass dann quasi so die... Ähm, die, äh, dann ist man teilweise so betriebsblind oder man, man betont manche Sachen nicht mehr so geil, weil man es ja schon zu oft gesagt hat. Ähm, und Timo hat halt Jans Set zum ersten Mal selber gespielt und hat wahrscheinlich dann richtig viel Liebe rein investiert und es muss sehr, sehr gut gewesen sein. Vielleicht haben die Kollegen auch nur gesagt... Es war besser, als wenn es Jan selber spielt, einfach nur, um Jan zu dissen. Oder einfach nur, weil es halt so spannend ist, dass, hier, dass sowas mal passiert ist. Äh, eigentlich ist Jan ein supergeiler Comedian und ich buche ihn auch immer sehr gerne für meine Comedy-Lounge. So, das war's. Also, wir sehen uns am 22. in Köln-Wahn. Und zwar ist das, wo äh, die Stand-Up-Comedy-Show mit mir, mit Timur Turga, mit Tobi Cap und vielen mehr und zwar wird das stattfinden in der Groove Bar. Genau. In der Frankfurter Straße 200 in Köln. Ähm, Ports. Ports oder Wahn? Portion Comedy. Aber wahnsinnig komisch. Irgendwo ist da ein Wortspiel drin und ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall da sehen wir uns äh, heute in einer Woche. Genau. Und dann das war's. Das war's. Also morgen. Morgen. Genau. Morgen in Ulm. Und dann am, am Montag in Dachau zur Comedy Lounge Dachau mit Andi Sauerwein, mit Kalle und mit äh, Michael Ulps. Und dann in einer Woche in Köln-Wahn zum, zum äh, zu Wahnsinnig-Komisch-Genau. Und dann holt euch auf jeden Fall schon mal die Tickets für die Comedy Lounge Ingolstadt. Die sind nämlich fast ausverkauft. Für Boeing Comedy Club Special in Oldenburg am 29. Karten äh, bekommt ihr auf meiner Homepage und und am 30. Comedy Lounge Augsburg, auch mit Kalle Michael Ulbz und der dritte Comedian steht noch nicht fest. Und dann werde ich auch am 1. Juni in Fürstenfeldbruck beim Food Truck Festival auftreten. Da wird eine Bühne sein und zwar die sogenannte ähm, na, die Kabel 1 Bühne. Und da werde ich am Abend auch vor der Band eine halbe Stunde Comedy machen, da freue ich mich auch. Da werden ein paar tausend Leute da sein. Wird mega geil. Okay, Leute. Abonniert äh, meinen Podcast auf YouTube, wenn ihr Bock habt. Abonniert äh, den Erkan und Stefan äh, Podcast. Da haben wir jetzt regelmäßig neue Folgen raus und wir sehen uns. Äh, ich danke, bedanke mich noch bei allen meinen Supportern, die mich auf Steady oder auf auf, äh, na? Wie heißt's? Auf Steady oder auf mal bin ich jetzt bescheuert, auf Patreon unterstützen. Das sind Andreas Hartig. Vielen Dank. Vielen Dank, Douglas Stahl. Vielen Dank an Alexander van Laak. Vielen Dank an Ben Schlimbeck. Und vielen Dank an meinen Schlimpresario. Ja, der mich jeden Monat massiv fördert. Vielen Dank an dieser Stelle an Dennis Place. Danke, Dennis. Du bist der Man. Und genau, Hartig Timepieces und natürlich auch oh, das, das Leonardo Hotel, Leonardo Royal Hotel in Düsseldorf. Diesmal hatte ich auch die Ehre dort zu übernachten, war super schön, geiles Frühstück. Die hatten da eine, eine Pancake Maschine, das ist so geil, das ist so geil, ich habe es gefilmt. Ich glaube, ich muss es auf meine Instagram Story stellen. Eine Pancake-Maschine, da, da, da siehst du quasi auf dem Fließband, auf einem heißen Fließband, wie ein Pancake-Teig von oben quasi so reingetröpfelt wird. Und dann fließt der durch zwei, zwischen zwei so heißen Flächen durch und fällt auf der anderen Seite wieder raus. Du drückst auf den Knopf, auf so einen ok button und auf der anderen Seite bekommst du einen frisch gebackenen Pancake. Mega gut, Leute. Da haben wir schön gefrühstückt. Und ähm, ja, die Comedians das nächste Mal sind untergebracht im Leonardo Real Hotel in München. Dankeschön. Und im Nyx Hotel. Das gehört auch zur Leonardo Kette, ist aber ein bisschen moderner. Und ähm, da dürfen sich die Comedians drauf freuen. Vielen Dank an dieser Stelle. An die Unterstützung. Wenn jemand von euch ein, äh, eine Company hat und würde ganz gerne Werbung machen, ich habe ein paar hundert Hörer, freut mich, wenn ihr, äh, ihr könnt auch gerne bei mir Werbung machen, vielleicht habt ihr eine coole Zielgruppe, wo ihr denkt, ja die Podcast-Hörer vom Flo, warum nicht? Ähm, schreibt mich an, ist alles möglich, ich lese vor, worauf ihr Bock habt, äh, was ihr Leuten zu erzählen habt oder falls es nur irgendwie ein singuläres Ereignis gibt, wofür ihr Werbung machen wollt, was mit Comedy zu tun hat, ich mache es auch gerne so. Jo, das war's es von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Vielleicht sehen wir uns in Ulm. Schönes Wochenende. Und bis nächsten Mittwoch. Bye, bye. Ciao. ciao Und drückt mir die Daumen, bitte. Drückt mir die Daumen, dass wir nächste Woche bei Erkomm und Stefan äh, nächste Woche, dass wir das morgen Abend einigermaßen hinbekommen in Ulm. Eieieieiei. Aber wir werden auf jeden Fall auf Instagram, Geh mal auf unser Instagram-Profil, da werden wir ein paar Stories raushauen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Instagram heißt Erkan Stefan, Erkan Stefan offiziell auf Insta. Yo, yo, yo. Also, ciao, jetzt lasse ich euch in Ruhe. Macht's gut.